0: Zemný večer, milí poslucháči, vítajte prisledovanie relácie venovanej Sviatkom Židovskej náboženskej obce. V prvej polovici decembra sa v príbytkoch jej členov rozžiarili sviece pri príležitosti Sviatku Svetiel a 20. januára si pripomenú Nový rok stromov. Tradíciu týchto Sviatkov a ich súčasné slávenie nám priblíži košický rabín, pán Josi Steiner. Ničím nerušené počúvanie vám želajú autory relácie Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová.
2: Vlátok vznikol v roku 164 pred letopočtom, bolo to vlastne vojenské víťazstvo, ktorí dedinčania oproti Grékom, ktorí chceli zaviesť medzi Židmi helenizmus a oni sa povstali oproti tomuto trendu a bojovali 3 roky, až nakoniec v roku 164 sa dostali do chrámu, očistili ho a tam sa stal zázrak, že ten olej, ktorý mal vydržať len jeden deň, vydržal 8 dní a preto my dnes zažíháme 8 sviečok. Tá deviata je pomocná, s ktorou používame a zažíháme tie sviečky. To je vlastne ten sviatok, ktorý je výsledok tohto výťazstva, vojenského víťazstva, ktoré nebolo ľahké. Boli to sedliáci, ktorí išli s vidlami oproti odborným vojskám, ktorí bojovali a boli vyslaní tými, ktorí vládli a toľko, že aj chrám bol zneužitý. Zneužitý a dokázalo sa, že títo, vlastne to bola jedna rodina hašmonajcov, spravila prevrat. Takže to je ten sviatok chanuká, sviatok svetiel, haq sa to svetí po celom svete dnes už. Samozrejme to začalo v malom a bolo treba... Jak to nachádza sa v Halacha, v, v Cirkevnom zákonoch, je, že treba to rozšíriť. Preto treba zažíhať tie sviečky, keď ľudia sú ešte v uliciach. To nie je neskoro, a nie je prv, len keď už ľudia idú vtedy. A takouto cestou sa dostalo do povedomia ľudí, že sa to rozšírilo. A dnes je to samozrejme, že každé jedno decko chce zažíhať sviečky.
0: V ktorom termíne sa vlastne slávi tento sviatok Chanuka.
2: Je to v mesiacu Kyslev 25. 25. Kyslev, poniač židovský kalendár má niektoré rokoch má 13 mesiacov, takže to vychádza... Není určený ten istý deň podľa bežného kalendára. To putuje podľa toho, či ako ten vychádza priemerne k tomu hebrejskému kalendáru. Napríklad tento rok budeme mať 13 mesiacov. Takže to robí celkom zmetok v tomto prirovnaniu jedného kalendára ku druhému. Jediná več, čo sa dá robiť, je vždy sa pozrieť dobre do kalendára.
0: A tento rok teda na bežný kalendár, v ktorých dňoch bol Sviatok Chanuka?
2: 2. decembra až 9. decembra. To znamená, to bolo od 25. kysleva až po 2. teveta. To je prvý kyslev a potom je tevet. Takže do 2. teveta, ktoré je 9. decembra.
1: Odi odiga ofa
0: Čas toho sviatku Chanuka sa nejaké špeciálne obrady robia v synagóge a taktiež sú nejaké zvyky v domácnosti, ak také už ustálené, ak by si nám priblížili?
2: No samozrejme sú v prvom rade všetko, čo je spojené s olejom. A sú takí, čo jedia šišky. Áno, tam je to je na základe oleju. Okrem toho sú chremzle, to sú struhané krumple, Tie s olejom. To sú tie dve známe jedla, ktoré sú typické pre tento sviatok. Ale každé jedlo, hostin sa robí a je sa všetko, čo patrí k tomu. Samozrejme sa pije a sa je, ponováč je sviatok a vtedy vo sviatku si človek má snažiť obohatiť svoj stôl. Bohom sviatku je prikázané aby človek obohatil svoj stôl hostinou a je to naozaj tak ľudia sa stretávajú prichádzajú k starým rodičom zažíhať sviečky spolu eventuálne starí rodičia idú k mladým takže je to taký spoločenský sviatok
0: ako je to s tým zažíhaním sviečok?
2: s tými zažíhaním sviečkami je to tak na začiatku bolo, že sa zažíhala len jedna sviečka. A potom tí, ktorí viacej chceli obohatiť tento sviatok, dodávali každý deň jednu sviečku. A to je spomenuté aj v Talmude. A dnes je vlastne sme adaptovali ten zvyk tých, ktorí dodávajú každý deň nebo vtedy sa vedelo, že keď horí jedna sviečka, to je Chanuka, to sa vedelo. Dnes to bereme ako samozrejme, že dodávame každý deň jednu sviečku a takže nakoniec máme 8 sviečok, 8 dní, ktoré horel ten olej toho čbánu. Takže to je to, čo sa týka tých sviečok. Musia byť v jednej rade, tej istej výške, aby ľudia, ktorí idú na ulici, aby vedeli, ktorý deň je dnes. Áno, taký patent je to. Mm-hmm. Deti sa hrajú s takým trenderlim, na ktorom je napísané po hebrejsky Nesgadolhaja po Nghp a to znamená, veľký zázrak bol tu. A podľa toho oni sa hrajú na orechy alebo peniaze. A v diaspore sa to P vymenilo na Š. Že veľký zázrak bol tam. Takže je to NGH Š. Takže že tam bol veľký zázrak, som sa myslí na svetú Zem. Okrem toho je zvyk, že starý otec alebo otec dáva peniaze pre mladé deti, pre vnúkov dáva, na Chanuká dáva sa peniaze. Ja myslím, že to je vo veľkom, všeobecne by som takto opísal, samozrejme sú všelijaké spoločenské podujatia, koncerty a predstavenia a v minulosti boli aj hry, divadelné hry. Keď bola mládež dnes už je, je ta situácia trošku inakšia, ale sú ešte fotky, že v 1935. a 1936. ešte na Slovensku boli hry, ktoré predstavovali tieto udalosti, tých hašmonajmi, ako bojujú oproti jedna strana, oproti druhej, a ako sa dostalo k tomuto sviatku. Takže to dnes už není.
1: Oh, se Shalom bim romah oh, o se Shalom aleinu vekol isravel ve imru, imru amen o oh, se Shalom bim romab. Shalom we srabel, via hast seshalban, via hast seshalva, shalom, we alko sram, via hasty sallam, via Cahalo ale no meu agonis trabe, ya hasheshalam, ya hasheshalam, cahalo ale no meu agonis trabe, ya hasheshalam, Ya <speaking in> has <Hebrew> <speaking in Hebrew>
0: Našim dnešným hostom v štúdiu Rády Alumen je košický rabín Josi Steiner.
2: Prišiel som nedávno z domova, z Izraelu a samozrejme tam každý jeden v ovode vie spievať tie spevy, ktoré sa naučili na tento sviatok. No, to je samozrejmá vec a každý, co vie, ide ozdobený s jednou sviečkou tu, takže to sú tie ovodári a samozrejme tí ktorí sú v školách, takto to oni berú už viacej inou cestou, ale na každý pád tento sviatok je vidieť a cítiť po celom Izraeli a je to taký malý sviatok, ktorý sa stal veľkým.
0: Čiže aj špeciálne pesničky sú k tomu sviatku? Áno,
2: áno, áno je tam najznámnejšia je tá pieseň, ktorá bola zložená v 12. storočí niekde v Nemecku jej autorom je Mordechaj, tak sa on volá, to vieme. A tá sa spieva, je známa, to je zaujímavé. Ona je spievaná len medzi aškenárskymi, európskymi židmi, ktorí pochádzajú z Tajeto. Ale ich vplyv je taký veľký, že dnes už v Izraeli, že to všetko je zmiešané, takže celý národ spieva tú pieseň, ktorú doniesli z Európy. To z Európy, z Nemecka a sa spieva aj tu sa spievala a predtým, čo som odišiel som ju preložil, aby ľudia vedeli, čo spievajú takže áno, sa spieva a ta atmosféra je naozaj idete po uliciach a vidíte v oknách svetlá, to je, to je samozrejme na verejných budovách sú tie svietníky takže aj nepobožník, tí, ktorí to berú viace ako, ako vojenské víťazstvo, tak robia maratóny na hroby tej rodiny, ktorá povstala a takéto podobné veci sa robia v Izraeli.
0: Nemohli by sme aj našim poslucháčom obsah tej pesničky preložiť, že o čom sa spieva, aspoň prerozprávať teda, že o čom to je?
2: Táto pieseň spomína všelijaké ťažkosti, ktorý tento starý národ prežil a nebolo ich málo. On tam spomína Faraoa, ktorí jeho boli zatopený. On tam spomína Hamana, ten, ktorý v perskej ríše 400 rokov pred letopočtom on eh, chcel vyhubiť židov a sa mu to nepodarilo. On spomína udalosti, ktoré sa odohrávali v Babylone, po prvom vyhnanstve. Teraz ten posledný verš sa niekedy, nie všade spieval, lebo tam sa spomína Edom. Edom má dvoj význam. Edom je červený, a Edom môže byť, že sa to myslí národ Edomu, ale môže to byť, že je to Barbarosa, ktorý mal červenú bradu. Tak tí, ktorí sa báli, že niekto ich... Zahlási, že sa stiažujú na toho barbarosu aspoň v tej piesne, tak to nespievali. Všeobecne táto pieseň hovorí o týchto... Samozrejme, ona spomína aj hašmonajcov, ktorí určili tento sviatok, že prišli do chrámu a očistili ho a takto založili tento sviatok.
0: Spomenuli sme, že Izrael celý žije práve týmto sviatkom, no teda v tom dátume, ktorý sme spomenuli. Ako to bolo v Košiciach, ako je to inde vo svete? Celá židovská komunita si pripomína tento sviatok?
2: Dá sa povedať, že áno, áno. Tento sviatok je v promradej známy po celom židovstve, je to taký oblúbený, niekto si pamätá, otca, ktorý mu dal nejaké groše, alebo si pamätá ten tenderly, ktorý sa hral, alebo si pamätá to predstavenie, v ktorom hral hlavnú alebo nie hlavnú rolu. Takže tento sviatok dá sa povedať, že je, netreba sa postiť. Môže sa telefonovať a môže sa používať peniaze, takže je to taký dosť voľný sviatok, lebo ostatné sú... Tieto veci sa nesmia robiť, takže je to veľmi oblúbený sviatok a veľmi populárny dá sa povedať, že po celom svete, ja vám môžem povedať, keď som bol na letišti v Prahe a som cestoval tiež domov a tam sa nedá zažíhať oheň, lebo hneď sú tam striekači. Áno, tak sme išli do jednej kaviarni, kde sa smie fajčiť tak sme si objednali 4 poháre, džús, a sme ich prevrátili a sme zažali 4 sviečky, lebo to bol štvrtý deň. Tá kaviareň mal sklenené múry, takže bolo vidno vonka a ľudia prechádzali a sú si takí, ktorí si nás nevšimli. No, Mysleli si, muž a žena sedia pri 4 sviečkach, Iste nejaká romantika, lebo čo ja viem, čo na každý pád a boli takí, čo nám ukázali prstom. Áno, pamätáme si. To znamená, že sú ľudia, ktorí aj v takomto priestore vedeli, o čom sú tie štyri sviečky tam na tom letišti.
0: Čo by ste sa vedeli vy nájsť, vlastne, ako si pripomenúť ten sviatok?
2: Áno, samozrejme, veď, lebo my by sme prišli už o polnoci do Izraela, takže jediná možnosť bola si sadnúť a miesto toho, aby sme fajčili, tak sme si zažiali tam sviečky.
0: Ako to prebehlo v Košiciach tento rok?
2: Ja som nebol tu v Košiciach, ale som počul, že všetko išlo tak, ako ja to má byť. Mňa to veľmi potešilo, že tá komunita už si vie vytvoriť sama ona má tie sily, aby, aby tento sviatok bol. Som počul, že veľmi pekne to bolo a ľudia sa zúčastnili, mali aj hosťov, nežido, čo môže sa stať, nie je nejaký problém s tým. Takže nakolko som počul, bolo všetko tak, jak sa patrí.
0: Viem, že bol aj veľmi pekný koncert tu v Košiciach, historickej radnici práve venovaný tomuto sviatku svetel.
2: Áno, som počul detaily Nemôžem vám povedať, ale som počul, že bolo všetko v poriadku, ľudia sa mali dobre, jedli šišky a tak
1: ďalej. Их злоба
0: Mohli by sme porovnať, tento Sviatok Svetiel začia z vašej mladosti a teraz sú tam nejaké rozdiely?
2: Dali ste mi takú otázku, ktorá ma vedie do tej temnej doby, lebo ja som mal 6 rokov, keď som začal moju púť, tú, tú smutnú púť, behom tri roky. Takže do deviatých rokov, samozrejme, ja si nepametam, že, že by sme zažíhali sviečky. Nie, nepamätám si. Ale samozrejme, po vojne sme zažíhali, špaletne boli zavreté. Áno, tak to bolo. Áno, lebo človek nevedel. Tak špaletne boli zavreté a sme zažíhali. Tam sa už pamätám, ako 9-10 roční sa pamätám. A samozrejme, potom už v Izraeli, to už bolo samozrejme, že som to už zažil, takže v mladosti by som povedal, že som nezažíhal sviečky, lebo, som nemohol, lebo sme nemohli, a potrebovali sme tú malú sviečku pre svetlo, a potom už, áno, od 12 rokov, dá sa povedať, že každý rok zažijam a chvála Bohu dnes v mojom dome sú... Niekoľko svietnikov, lebo každý jeden zo synov a dcera aj, a ich deti zažíhajú, takže okná sú plné svetla. Áno.
0: Sviari celý dom v podstate?
2: No, tak áno. Áno, je to tak. Ešte aj mám takých veľmi pobočných synov, ktorí to robia pred domom, v takom sklenenom svietniku, aby to neshaslo, Takže oni to robia pred domom, aby to každý, kto ide na chodníku, aby to videl a aj ten, ktorý nezdvihne hlavu a pozrie sa do okna. Takže áno, ten sviatok oplivňuje celú atmosféru aj takouto cestou.
0: Čiže ak som to dobre pochopila, je to taký veselý sviatok a príjemný veľmi.
2: Áno, áno, ja myslím, že je to tak. To sa sformovalo veľom generácii, na taký veľmi príjemný sviatok, lebo od začiatku nevedeli, ako to bude. A ako to vidíme, že Talmud hovorí, že jedna sviečka je dosť. A naraz vidíme osem. Takže to malo svoj vývoj. A ten vývoj je prekvapujúci, nakoľko sa to vyjadrilo takým veľmi priateľským sviatkom, ktorý len príjemné je to, že ženy nemajú robiť, keď sviečky sú zažíhané, takže ženy tiež majú sedieť kľudne a nemotať sa v kuchyni, áno, a spieva sa a je sa, no tak čo môže byť lepšie ešte? <laughs>
0: našim dnešným hostom v štúdiu Rádia Lumen je košický rabín Josi Steiner. Pán rabín, takže to bol Sviatok Svetiel, teraz si celý svet o chvíľočku pripomenie 1. január, nový rok. Ako je to u vás?
2: No tak, ako som už spomenul, že ten kalendár náš je založený na iných základoch a je veľmi starý. My sme už mali prvého Tyšrej, čo je Rošašaná, a to znamená začiatok roku, hlava roku. Mali sme ho 9. a 10. septembra. Takže my sme už hlboko v tom novom roku, v tom 5771, ktorý my počítame od stvorenia sveta. A tento rok, jak som už tie spomenul, budeme mať nie 12, ale 13 mesiacov.
0: Podľa čoho sa určuje, či je tých mesiacov 12 alebo 13?
2: To je tak, že v minulosti, to znamená asi do roku 100 pred letopočtom, bol tam súd, ktorý rozhodol každý rok, či bude alebo nebude 13 mesiacov. Lebo ten Pesach, z čoho to vlastne záviselo, Pesach, to je sviatok, že sme vyšli z Egyptu a on musí byť v najary. Tak píše Tora, chodeš a aviv. Takže podľa toho ten súd rozhodol, či dáme ešte jeden mesiac, takže predlžíme tú dobu, alebo môžeme už hneď robiť ten sviatok, svetiť ten sviatok, bez toho, aby sme dodali. Asi v roku 400-450 sa určil dopredu ten kalendár. 450, sa určil dopredu ten kalendár a teraz už vieme, dopredu máme také cyklus 18 rokov, že každý čtvrtý rok má 13 mesiacov. To bolo niekedy veľká tajnosť tento kalendár, ale videli, že to sa nedá držať ako tajomstvo a treba to rozšíriť. A vtedy v roku 450 to sa to rozšírilo a každý vie, každý pozná už je to veľmi veľká matematika, tento kalendár, ale na každý pád je to jasné každému a dopredu vieme, ktorý rok bude mať 13 mesiacov. To je to základné v tejto veci. A dnes samozrejme už není ten súd, ktorý vtedy bol, nebo to bolo pri chrámu a tam tí dostali veľkú odmenu veľkú hostinu dostali tí svetkovia a samozrejme boli veľmi prísne skúmaní tými sudcami, či videli, či mesiačik, či ho videli, ako ho videli a je to detailne opísané v Talmude je to zážitok to, to čítať, ten starý systém, ako oni vyslúchali týchto svetkov, ale je to tam celkom jasné, je to tam, tam celkom jasné, takže už dnes máme ten pevný kalendár, ktorý dopredu vieme kedy bude čo. Šelu.
1: daha bekli behenum nem miçotek u veya bekli pogovenu le ahab ne ilak açanbeka rehabereni Hey yapet livovelu tekha yedobek ibedenu me mitobeka ve yaketnimobedu tava kuleri ravachamipa Liberu mi zote ho ja ke levou
0: dní potom mesiac, keď niekedy máte aj 13 mesiacov v roku?
2: U nás mesiac má 30 dní to je podľa mesiacu je to lunárny mesačný rok tak je to u nás ale to je naozaj celá veda s tým kalendárom jak to zariadiť ja som sa to čiastočne som sa to učil ale neni som dokonalý v tom, na každý pád je to, čo môžem povedať, že je to veľmi zložitá vec, zaujímavá matematika a čo je najdôležitejšie, že po celom svete, keď je ten Žid, alebo v Sibírii, alebo v, v Polsku, alebo, čo ja viem, na Slovensku, oni majú ten istý deň. Púrim a ten istý deň Chanuka a ten istý deň Rošašaná a Jom Kipúr. Je známa legenda, že to nebolo tak jasné v tej dobe pred rokom 100. A boli tam debaty. A Talmud túto debatu prináša, že dvaja múdrci, jeden bol prezident a druhý bol len múdrc. A ten múdrc to tvrdil, že Jom Kipur, to je deň smierenia, to je jeden z veľmi významných dní pre židovstvo, padne iný deň, ako to hovoril ten prezident. A prezident mu povedal, ty prídeš ku mne s tvojou palicou, s tvojou peňaženkou a s tvojim baťohom v ten deň, keď tento sviatok je podľa tvojho kalendára, ktorý si ty vytvoril, a tento mudrc prial tento rozhodnutie tohto a prišiel s Baťohom, s Peňaženkou ten deň. A ako prejav úctu k svojmu žiakovi tento prezident ho na hlavu. Čo je veľmi veľká úcta a povedal mu veľmi vrele e, slova. Vlastne on zachránil židovstvo, Predtým, že nemáme rozdelené sviatok, lebo to je veľmi nevhodné, keď jeden to svetí vtedy a druhý to svetí vtedy. Ja to mám takú tradíciu a ja mám takú tradíciu. Takže toto sa zabránilo pri tomto akte. A ja to berem ako veľmi veľkú významnú udalosť v našej histórie, že sa zabránilo, aby to bolo dva dní a dnes Jom Kipur a všetky sviatky sú ten istý deň po celom svete.
0: Vráťme sa teda k vášmu novému roku, ktorý bol v septembri a začal rok 5771. Ako sa oslavuje taký nový rok u vás?
2: Tora píše o tom, že je to deň trúbenia. No tak už viac, ktorí študenti a návštevníci našej synagógy počuli, ako ja im predvádzam, sa trúbí na roh. A to je tiež zaujímavosť, prečo je to roh barana. Lebo... Miesto nášho pravcu Icchaka bol obetovaný baran. On skoro bol obetovaný a v poslednej minúte sa ozval Boh nespravniť tomuto chlapcovi. Altišlach Jatkajla Nár. Takže ten roh je z barana a trúbime na ňom. A to je spojené s tými modlitbami, ktoré sa prevádzajú, poněvadž už dnes obete nemáme už dlhé tisíce roky. Všetko sa vyjadruje v modlitbách. modlitbách sú to krásne modlitby, do nich sú zakombinované básne zo stredoveku a žalmy. Takže je to, kto rozumie tým modlitbám, spolu s tými veľmi dojímavými melódiami, je to veľmi dojímavý sviatok, ktorý vlastne človek sa modlí o svoj život pre budúci rok. Aby to vyšlo na dobre
0: Má oslava Nového roka aj spoločenský charakter, ako zvykne byť teraz v januári?
2: By som povedal, že to sa vyjadruje s tým, že ľudia sa stretnú v synagóge. Nie, aby debatovali, ale aby sa modlili. To je prvá vec. Druhá vec je, že tento sviatok je vlastne aj veselý sviatok, ktorom sa má otvoriť taký stôl ktorý je vhodný pre sviatok kano, a sú rôzne zvyky ktoré sa jedia pri tejto hostine napríklad je sa granátové jablko prečo? lebo aby naše dobropísané veci boli ako tie zrnka toho granátového jablka je sa hlava ryby aby sme boli hlavou a nie chvostom. Kto chce byť chvostom? Nikto. Takže sú tam ešte ďalšie všelijaké jedlá, sa mrkvu. A to je zaujímavé, jak, jak sa dostali k tej mrkve, lebo nemecky je to mern, to je, je množiť sa, aby sme sa množili. A ďalšie sú jejich veľa a každá diaspora, povedzme, tí orientálni židia majú svoje zvyky, ale všetko ide k tomu v tom smere, že to má byť niečo pozitívneho a čo si človek praje, aby mal dobrý nový rok.
3: We have it with
0: košický rabín Josi Steiner, s ktorým sme hovorili už o Chanuke, čiže o Sviatku Svetiel, o Novom roku, ktorý si židovská náboženská obec pripomenula v septembri. A teraz si niečo povieme o ďalšom Sviatku, Novom roku stromov.
2: Je, existuje, bude to 20. januára. Sme to oslavovali raz už aj vo väčšom fórume v, tu v Košiciach. Bežne sa to robí doma, sa dáva rôzne plody na stôl, najviacej plody zo Svetej Zeme. A skadial pochádza tento sviatok, je to sviato, v ktorom sa rozhoduje, či ten strom už je dospelý, alebo nie. Vysvetlím. Tri roky človek nesmie použiť plody stromu. To je podľa cirkevného zákonu ktorá nám píše, Tora vlastne, ona nesmie, to sa volá orla, nesmie sa použiť tri roky tie plody, tri prvé roky. Teraz, keď ten strom dozrel do tohto dátumu 15. švatu, tak už je to čtvrtý rok. Takže to už má iný status. A to je to vlastne ten sviatok, že ten strom je už dospelý. Áno a že sa už môže použiť jeho plody. Samozrejme sa to rozšírilo a je to dnes tak vlastne najviacej v Izraeli sa sadia stromy a takto sa vyjadruje tento sviatok. Ale základne to pochádza z tohto zákonu, že či je to alebo není to ešte dospelý ten strom, či doplnil ten tretí rok do tohto dátumu. A keď áno, tak to je... Predstavte si, že človek má tisíc stromov a je polnohospodárno, tak má veľkú radosť. A naši prarodičia boli polnohospodári. Oni sa živili zo zeme. Áno, boli pastieri a boli polnohospodári.
0: Čiže preto je ten sviatok aj taký dôležitý v tom Izraeli.
2: Áno, je to taký folklórny sviatok, by som povedal. Áno, lebo niekedy treba nahradiť tie spálené stromy.
0: A ako sa to konkrétne oslavuje? To ovocie sa nejako ponúka na nejakej hostine alebo čo je s tým spojené, s tým sviatkom? Č- č- č-
2: č človek príde večer domov ja sa pamätám v Zlatých Moravciach mama pripravila tanier taký, alebo tácu a na nej boli všelijaké plody pomaranče z Izraelu olivy sa nepamätám, že tam boli ale boli tam všelijaké datle tam boli, čo nebolo bežné na Slovensku, to sú není slivky, ani orechy, ktoré sme mali vo dvore Ale to bola zvláštnosť, ako detsko si pamätám po vojne, že, že sme nezabudli na tento sviatok.
0: A teraz sa čo ponúka v Izraeli na tento sviatok? Sú tam aj nejaké také ovocia, ktoré symbolicky niečo znamenajú?
2: V prvom rade sú sedem druhov, ktorý je požehnaná svetá zem. Je tam olivy medzi nimi, je tam hrozno, sú tam datlé, figy, takže tieto veci, niekedy je to smutné, že to donesú z Turecka, lebo tam stále pochádzajú tie suché, ale... Napríklad, kto naozaj chce, tak môže nájsť aj v Izraelu, lebo máme ďatlem, máme olivy a máme hrozno, tak si to dá niekde, odloží si toto hrozno, lebo práve toto není teraz tá doba pre hrozno. Takže na každý pád, takto sa to s tým, že človek príde večer domov a nájde tácu s tými plodami, to pripomenie, že je ten sviatok. To je všetko, čo sa týka tohto sviatku, ale keď kto vie, čo znamená to, jak som povedal, ten, ktorý má tisíc stromov, má veľkú radosť. Tých tisíc stromov ja nemám, ale tu radosť, áno.
0: Súvisí aj ten sviatok stromov nejakou s príchodom jary v Izraeli?
2: Áno, áno, je, to, áno, je to. máte pravdu, lebo už tedy kvitnú tie stromy a ten, ktorý už má ten správny kvit, to je už znak, že on je dospelý, takže áno, je to spojené s dátumom, áno. Lebo už u nás sa blížime 20. januára, už sa začína blížiť jaro.
0: Pán Rabín, ako sme spomenuli na začiatku rozhovoru, vy ste sa len nedávno vrátili z Izraela, zo svojho domova. Ako je tam? U nás je tu treskúca zima, mraz, sneh.
2: No áno, keď som okolo 4. odišiel, syn ma zobral na letište, tak samozrejme som držal v ruke ten zimník môj, ale keď som doletel o 9 som už bol v Prahe, tak ma privítal tam minus osem. Minus 8, sneh padal, no práve tie topánky neboli vhodné pre sneh, ale je to veľký rozdiel, lebo u nás práve tento rok je veľmi málo dáždu. Musím spomenúť, že samozrejme, keď prídem domov, idem do synagógy ráno o 6.00 mama, a jeden deň začalo kvapkať v prostriedku modlitby. Modlitba je trošku taký, ruch a nepočuť, čo sa deje vonku. A naraz každý jeden zdržal svoje slova, aby počul tie kvapky, ktoré sú tam veľmi, veľmi vzácne, lebo každá kvapka to vlastne dáva život pre ľudí, ale aj pre rastliny. A inak je to všetko suché, čo je smutné. Takže... Táto udalosť vlastne svedčí o tom, ako je tá voda veľmi vzácná. A ja vždycky, keď ľudia hovoria, oj, znovu je tu dážď, jaká kaluža, hento a toto, hovorí, čo vy viete, jaká vzácná vec je tá voda. Lebo naozaj my to vieme seniť, lebo keď nebude voda, nemáme čo piť. Takže na každý pád som Prešiel Prahu trošku, mal som tam pár hodín a som sa dostal do Košic a samozrejme tu tiež je sneh, takže je tu zima.
0: A zda, na záver by sme mohli, pán Rabin, keďže Európa aj ostatní svet si teraz až pripomína ten nový rok, ktorý už vy vlastne máte za sebou, také nejaké želanie pre všetkých ľudí, pre poslucháčov, ktorí si vypočuli náš
2: rozhovor? V prvom rade, ako sme si prijali my a sme sa modlili pre mier po celom svete. V našich modlitbách to není zaujímavé, že to bolo pre tromi mesiacmi. Ale ja myslím, že to je aktuálne aj dnes. Takže ja prajem, aby sme mali jeden svet, v ktorom bude panovať mier. A to je vlastne všetko. Aby sme sa znášali jeden s druhým ako ľudia. A už tak sa mi zdá, že ľudstvo je už nasýtené vojny dosť a treba venovať tie všetké sily také a iné preto, aby sa zlepšil ten život ľudí, ktorí nemajú čo jesť, ktorí trpia chorobami. Je čo robiť na svete. Nehajme tie zbranie na bok a venujme sa mieru a venujme sa vývoju vedy, aby sme Bojovali oproti chorobám.
0: Hosťom dnešnej relácie bol košický rabín Josi Steiner. Príjemný večer vám želajú tvorcovia relácie Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová.